0: Cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93 no. y Siempre estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional mis amigos hoy es viernes, estamos a través de Z93 la emisora nacional de la salsa la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación mira yo escucho esa música y te empezó a bailar a togen del por y para abajo mi hermano como me gusta el vida y, no y lo que me falta, olvídese eso Mire, tenemos en línea telefónica a la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Sheila Anglero. Sheila, saludo, buen día. Buen día,
1: Leo. Buen día para ti, para todo tu público y feliz viernes.
0: Oh, Sheila, cuando yo te escucho, como siempre, empieza el fin de semana. Con tu voz empieza el fin de semana. Todo en orden
1: en orden, todo en orden, y más con esa música que te pone ya a bailar ahí oh. desde el programa. Así es,
0: así es. Cuéntame, Sheila, ¿qué pasó esta semana?
1: Pues mira, muchas cosas, Leo, esta semana pero voy a tratar de resumir lo más que pueda ¿verdad? Para, para que el público aproveche y tenga toda la información precisa. Claro. Eh, comenzó esta semana, como te había adelantado el viernes pasado, el gobernador anunció junto al secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, y el director de la Oficina de Gerencia de Permisos, Félix Rivera, un nuevo portal mucho más sencillo para eh, solicitar y obtener permisos. Uh-huh. Sabes que siempre, ¿verdad? De, 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 incluso desde mucho antes de esta administración se ha hablado de una situación con los permisos que se tardan, que es un proceso difícil, que es muy burocrático. Así que desde que comenzó esta administración, el gobernador le dio la encomienda al secretario, al secretario Sidre de que tenía que trabajar con los permisos para poder hacerlo mucho más sencillo el proceso y agilizarlo. Esto, por supuesto, para para crear negocios, para que eh, más y más eh, personas puedan eh, trabajar y facilitar lo que, lo que es la obtención de ese, de ese permiso. Así que se anunció ese nuevo portal, eh, Leo, y esto es bien importante, todo lo que es la industria, la Cámara de Comercio, el Centro Unido de Detallistas han estado insertados también, se les ha estado dando reuniones, porque porque se viene trabajando, como dijo el propio gobernador en la conferencia de prensa, esto se viene trabajando hace más de un año. Eh, para poder llegar a un sistema que sea seguro, ¿verdad?, confiable en cuanto a toda la información que, que, se, que se entra, ¿verdad?, en ese mm. sistema y que también pueda facilitar que se, que se entrenen los permisos únicos en un máximo de
0: 48 horas. Perfecto, excelente. De hecho, yo tuve al secretario Cidre, que nos estuvo dando detalles del mismo, eh, se tomó eh, la mayor cantidad de permisos eh, que se solicitan eh, y es el área que se está trabajando de, de manera inmediata. Me, me planteó que el sistema es friendly, o sea, que es amigable para que personas, para que para que no haya que contratar un gran profesional que ayude a uno a solicitar, porque cualquier persona lo podría solicitar. Eso es traer la tecnología al gobierno, en eso se ha distinguido esta administración. No hay nada más que hablar con con Volkers con Enrique Volkers para saber todo lo que se ha automatizado y todos los procesos que se han simplificado enormemente en el gobierno, desde Así licencias es. de conducir, sacar licencias, eh, sesco, no arma, bueno, en fin, uh-huh. una enorme cantidad de cosas. ¿Qué más? ¿Qué más pasó, Sheila?
1: Pues mira, Leo, también el gobernador Mantu, ¿verdad? manteniendo esa línea de la economía, ah. se reunió con varios economistas para hablar del marco estratégico de desarrollo económico propósito eh, que, pues, Sé que estuviste a, a seguir contigo en el programa y sí. pudo hablarte un poco de, de lo que es, es, ¿verdad?, el marco estratégico encaminado en el desarrollo económico. Con este grupo de economistas, el gobernador, junto a ellos, habló del crecimiento económico que lleva Puerto Rico por estos tres años. Sabes que tenemos el desempleo más bajo en la historia, con 5.8%, que se han insertado eh, 110 mil empleos más desde que comenzó esta administración del gobernador Piel Luis. Así que todos. Todas esas estadísticas fueron parte de esa reunión y también el gobernador recogió el insumo de los economistas para no seguir trabajando en ese marco estratégico y seguir manteniendo ese crecimiento económico que se ha llevado por estos tres años, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el gobernador, que continúe ese crecimiento y que no nos detengamos aquí. Excelente. Pero mira, Leo, en uh-huh. cuanto a los temas de vivienda, bien importante.
0: Tú me hablaste cuando... de eso, el viernes pasado me diste, Leo, venimos con vivienda la semana que viene. Venimos con vivienda, o sea, fue
1: una semana de muy buenas noticias en Ciales, el gobernador estuvo con el alcalde Alexander Burgos y el secretario de, de vivienda, William Rodríguez, allí entregó cuarenta y tres casas a familias que habían eh, sido afectados sus hogares por los huracanes María y el huracán Irma también y esas fa- y esas familias ya pueden contar con sus hogares estamos hablando de 43 familias Leo bien emotivo allí vimos personas que cuando entraron a su a su hogar eh, esa emoción que tenían, verdad, hasta hasta lloraron de tener por fin ese techo seguro. Son eh, unas casas que cuentan que son resilientes, que tienen todo, eh, e incluso eh, están bajo el programa ADA, verdad, que es para las personas con alguna discapacidad física. Así que eh, bien emotivo eso fue en Ciales, pero mira en Cagua el gobernador estuvo también inaugurando. Sabes que la semana pasada hablamos de una primera piedra para lo que iba a ser un complejo de vivienda para adultos mayores. Ajá. Pues en esta ocasión, eso fue en Guainabo, en esta ocasión estuvimos en Caguas inaugurando ya un proyecto muy parecido a ese de Guainabo para adultos mayores, eh, en unas rentas bien asequibles, eh, unas facilidades completamente nuevas, increíbles, tienen áreas, ya habían residentes allí viviendo, están súper contentos que es eh, ese proyecto allí, estamos hablando que el costo del proyecto fue de 53 millones, 14.4 de esos millones eh, con fondos de, eh, de CDBGDR. Así que eh, se habló también en esa conferencia cómo bajo ese programa nada más que tiene vivienda, se está trabajando en 2.500 eh, unidades. Así que, Leo, bien importante, porque como sabemos, nuestra población cada vez es más de nuestros adultos mayores, eh, así que tienen que tener techo seguro, vivienda asequible, porque verdad queremos que todos en esa etapa de su vida pues estén tranquilos y felices.
0: Este, Sheila, cuando, cuando vi eso hoy en el periódico, y me percaté porque lo relata, el tipo de amenidades y el tipo de facilidades que tienen estas nuevas instalaciones, está a tono con algo que tú y yo habíamos hablado en programas anteriores, y es que nuestra población adulta es una población muy distinta a la que había hace 30, 40, 50 o 60 años. Es una población que tiene mucha más salud, muchas más posibilidades de estar hábiles mental y físicamente, y Así por es. tanto necesitan eh, cómo, cómo llenar ese espacio de asueto de recreación, de entretenimiento, incluso de Así trabajo. Y veo que estas instalaciones contemplan esa nueva realidad de las personas de la tercera edad, muy muy, muy de nuestra época, así que me siento bien contento que, sí. estos nuevas, que estas nuevas casas, estas nuevas viviendas sean tipo comunitario, no es el viejito que está allí en la sillita moviéndose, no, no, es una persona ágil, que está saludable, que va al médico, que busca entretenimiento, que busca compartir en comunidad y estas facilidades lo tienen.
1: Correcto, e incluso tiene gimnasio, áreas verdes, áreas eh, comunales, comedores, para que, para que se integre la comunidad. O sea, es, es, tienen unas facilidades que te digo, de primer orden. Mira, Sheila,
0: el viejo de hoy es un viejo distinto. Yo soy un viejo que antes no iba al gimnasio y es increíble que en esta etapa de mi vida voy al gimnasio prácticamente todos los días. Eso era algo impensable para mí. Pues quiere decir que un viejito como yo y otros tantos que van a llegar, porque los que son jóvenes hoy algún día van a estar por acá, ¿verdad? Sí, claro, pues, pues vamos que, a que, todos. que tengamos esa posibilidad de disfrutar la vida igual que lo hacíamos a los 18 años, con la es. misma capacidad de compartir, de ser felices, de, de sentirnos vivos, vamos, de sentirnos vivos.
1: Claro que sí, además, pues, eh, es un refrán, pero es la realidad, salud es vida, así. Es. Eh, así que es parte de, de, de eso, de llegar a una edad en la que eh, la gente se sienta parte de su comunidad, ¿verdad? Ah. Así que bien importante ese proyecto, bien bonito, y, y se anunció allí que, que hay muchos más encaminados, eh, y pues eso es bien importante. Pero mira, Leo, también el gobernador estuvo ayer en Toabaja con el alcalde Betito Márquez, Ajá. allí se inauguró, bueno, se abrió lo que es la carretera PR865 en el kilómetro 0.9. ¿Por qué es importante esta carretera? Esta carretera es un acceso a, a diversas comunidades del área de Tua Baja uh-huh. y además, eh, aunque estuvo afectada por el huracán María, no fue hasta que comenzó esta administración que en el 2022 se, ar- se cerró para repararla y en tiempo récord, incluso antes del tiempo que se tenía pensado, se pudo abrir ese acceso a esas comunidades. Así que Leo, esto es un es bueno seis millones entre fondos de carretera y fondos también de la Agencia Federal de, de, de Autopistas. Leo, hoy el gobernador va a estar eh, junto al secretario del Departamento de Seguridad Pública haciendo entregas de equipo y vehículos a distintos negociados, reforzando lo que es el negociado de bomberos, de emergencias médicas, de manejo de emergencias, así que seguimos, ¿verdad?, con buenas noticias, eh, seguimos anunciando eh, muchas cosas buenas para para el pueblo de Puerto Rico y, y en la calle, trabajando en los distintos municipios.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Y la semana que viene, que ya la semana que viene, cuando tú y volvamos a hablar estamos básicamente a la mitad del mes Navidad, de diciembre no ya Navidad. casi ya, ya casi en nochebuena <risa> estamos este Che, acá hay la semana que viene aparte le echó un pastel y todas esas cosas que yo sé que están por ahí
1: que están por ahí pues mira la semana que viene también venimos hablando de, de muchos proyectos de vivienda entre otras cositas
0: ah seguimos
1: obras se,
0: seguimos eh, eh, dotando a nuestra población de vivienda nada más y nada menos que un hogar espectacular ¿Sí? Sí, eh,
1: eh, eh Sabes que el gobernador ha identificado esto como una prioridad de su administración, reconociendo, ¿verdad?, la falta de inventario, la falta de vivienda asequible. Uh-huh. Así que eh, se ha estado eh, identificando todos esos fondos y el gobernador asignándolos a proyectos para nuestra gente, ¿verdad? Vivienda, como como te he hablado, para nuestros adultos mayores y vivienda asequible también para para el resto del pueblo y a través de toda
0: la isla excelente Sheila que pase un fantástico fin de semana disfrútalo digo hasta donde el gobernador te permita porque esto es una cosa terrible y te ponen a trabajar y a trabajar y a trabajar y cuatro
1: siete eh, sí y sí tres, sí, y sí y pero sí sí sí
0: pero entre cosas y cosa tú sabes hay que celebrar también porque no no se puede no se puede Sheila, un abrazo, no, mucho mira, éxito. Ni
1: pasteles, Leo, ni pasteles he podido comer en no, esta semana. No noche. me digas
0: tú, no me digas tú, no, dieta no, esta no es época de dieta, esto aquí por ir para abajo. En enero, mira, en enero bregamos con eso.
1: Eso es así, Leo. Cuídate mucho. Bueno, cuídense mucho a todos y buen fin de semana. Gracias,
0: gracias. Bueno, ya escucharon ahí a la secretaria de prensa del gobernador Sheila Anglero, que siempre nos da un resumen de aquellos eh, eventos, particularmente exposiciones mediáticas que tiene el gobernador anunciando obra de gobierno y que yo quiero que ustedes repasen. Eh, ¡Jennifer! ¡Jennifer, mi vida! ¡No hay obra, mamá! ¡No hay obra! ve por allá por Cagua, allí está Wilito, alcalde popular, para que vea que no se discrimina con, con municipios. Alcalde Popular, Wilito, que ahorita estaba por ahí anunciando las cositas que están haciéndose en Cagua y un montón de actividades que hay por allá. Ciertamente es un gran, un gran municipio y, y se ve muy bien toda la cosita. Por allí. Pero allí estuvo el gobernador, mire, 200 unidades de vivienda en Cagua. Wilito estaba allí, contentito, en el casita y vivienda para, para los viejitos como yo. Yo no sé si algún día necesito una, una casita de esas. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Jennifer, date la vuelta. Y... Yo creo que se le acabó la gasolina al canal no, ese. Yo no sé si usa mucha gasolina o no, pero, pero parece que se le acabó y no ha podido ir a ver la obra, se pasa en el mangle. Jennifer, hay que ir para allá a ver esa cosita, a ver lo que está pasando. Mire, a tono con eso. Ustedes saben, y ahorita la voy a tener para hablar de lo de Salinas, Jennifer González se dedicó a decirle fabricadora de casos e irresponsable a Rodríguez, la secretaria de Recursos Naturales, por el asunto del mangle allá en, 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 en Laja. Ayer, oigan bien, ayer las autoridades federales arrestaron a tres individuos que estuvieron construyendo Allá en Salina, allí en el mangle de Salinas, ¿recuerdan? Ese fue el primer escándalo. Nadie había hecho por nada, por muchísimo tiempo, ni la alcaldesa que está allí, que ahora dice que ahora fue que ella descubrió eso. Ella es alcaldesa del municipio y ella no sabía lo que estaba pasando. A tres paros arrestaron porque construyeron casas allí y las alquilaban de estos alquileres a corto plazo y tenían piscina y todo, con muchísimas amenidades. Los arrestaron por violar leyes estatales y federales, particularmente ambientales. Esos tres se unen a dos que ya habían arrestado y uno de ellos que ya se va a declarar culpable. ¿Por qué se dio eso? Porque Anaí Rodríguez solicitó un grupo de trabajo interagencial con agencias federales para atender ese asunto ambiental. Anaí Rodríguez, la misma que Jennifer González dice que es fabricadora y que la persigue. Así de irresponsable es Jennifer González que cuando son casos de ella, hay que encubrirlo. Así sería de gobernadora, encubridor y corrupta, encubriendo si son familiares o amigos de ella. eso no se pueden investigar. Hay que investigar a los otros. Si sí, lo dije yo, aquí clarito, porque me revienta que una mujer joven y talentosa que sí pasó la reválida, Jennifer, porque Anaí pasó la reválida, tú no has pasado la reválida, mamita, y te dedicas a encubrir, cuando son tuyos a encubrir, ¿verdad? A guardar la porquería y la ñoña. ...debajo de la alfombra... ...Anaí Rodríguez se dejó de chiquita... ...y yo la felicito... ...porque lo único que uno se lleva... ...del servicio público... ...es el convencimiento... ...que uno actuó conforme a la ley... ...y con los mejores parámetros... ...y la mayor capacidad que uno pudo tener... ...porque después que uno sale de las posiciones electivas... ...o de designación... ...nadie te va a llamar para ofrecerte un litro de leche... ...si te estás muriendo te mueres solo... ...y le hablo por experiencia propia... ...mientras uno es legislador candidato y está en zona de poder, te llama a todo el mundo a pedirte de todo y decirte que tú eres lo más grande del mundo. El día que no estás, nadie te llama ni le importa, ni te contestan el teléfono. Así que uno, como funcionario, tiene que hacer lo que hay que hacer. Y al que le duela, que le duela. Pero que uno no tenga que bajar la cabeza ni avergonzarse por haber sido corrupto o encubridor. No importa el partido político. No importa. Y se lo digo a los PNP, a los populares, a los independistas, victoriosos, a los dignidosos y a los marcianos también. Sí. Se dejó de chiquita y lo que no había hecho ningún secretario de Recursos Naturales, ninguno. Ninguno de esos machos que ha pasado por allí, los machos cabríos que han pasado por allí. Ninguno tuvo los asuntos de meterle mano a Salina. Ahí están, arrestaditos y procesados criminalmente. ¿Quién lo logró? Anaí Rodríguez. La misma que Jennifer González dice que es corrupta y que fabrica casos. Sí, porque esa es la imputación que le hace a la irresponsable esta de Jennifer. A eso ha llegado, a encubrir como una corrupta. Sí, lo estoy diciendo yo y al que no le guste. Esto es sencillo. Usted cambia la emisora y se va a escuchar música o algún otro pájaro popular independentista y no escucha a Leo que está loco. ¿y? ¿Eh? O se toma usted el lagartijo culeco, eso le baja el ritmo cardíaco y me puede escuchar. ¿Sí es sencillo. Aquí no hay que fastidiarse mucho. Todos los días acusando a Anaí Rodríguez de corrupta y de que le está fabricando casos. Pues mira el resultado, Jennifer. Una funcionaria de interés y credibilidad que ya produce arrestos de violadores de leyes federales ambientales. Sí, aquí hay que diferenciarle, el grano de la paja. Sí, allá tú, Jennifer, si quieres encubrir gente de violar la ley, allá tú. Así serías como gobernadora. Ah, este es de los míos. Espérate, déjame encubrirlo corruptamente aquí, bien chévere. Esa es la que quiere llevar al PNP y que a las raíces, a las raíces del mangle que tú quieres llevar las raíces del PNP, del mangle. Eh, idiondo el manglidiondo ese, si no me juegue las voy a decir como las veo hasta el día que me muera, olvídese de eso no sé cuándo rayo va a ser pero el día que sea satisfecho, el que despida el duelo este pájaro dijo lo que quiso decir y ya, y olvídese de eso me descompongo igual que cualquier otro organismo no, no va a ser distinto, así que no se asusten no hay que disponer de mucho más pero ya mismo voy a tener a a Anaí Rodríguez para que me dé detalles eh, sobre este asunto bueno Les dije ahorita que del Partido Popular no se escucha nada, pero ayer le dijeron una cosita, la voy a discutir. Jesús Manuel, ustedes saben que está callado y callado y callado y no pasa nada, ayer decidió decir unas cositas. Y dijo que van a comenzar a preparar, tan pronto llegue el 2024, el plan de gobierno del Partido Popular. Ayer Jorge Colbert, que estuvo aquí conmigo, me adelantó que eso es un error. ¿En qué constituye el error? No es no tener ideas. No, no, eso no es. Que Jesús Manuel, siendo presidente del partido, determine utilizar la institución para crear un programa de gobierno sin saber todavía quién es el candidato a la gobernación. No debe haber problema en que Jesús Manuel conforme un equipo de trabajo para proponer las ideas que él como candidato quiere para Puerto Rico pero otra cosa es proponer un grupo de trabajo para que cree el programa de gobierno del Partido Popular. Porque el Partido Popular podría tener otro candidato que no sea Jesús Manuel, que sea Zaragoza, porque hay primaria. ¿Cuál es la intención política de Jesús Manuel? Es bien sencilla. Poner a Zaragoza contra la pared. ¿Cómo? Si Jesús Manuel plantea algo en el área contributiva, Y dice que eso es parte de la plataforma del Partido Popular y Zaragoza tiene una posición distinta a esa y plantea que es equivocada, errónea, la que propone Jesús Manuel para el Partido Popular. ¿A quién aparece atacando Zaragoza? Al Partido Popular. Jesús Manuel quiere utilizar el escudo del partido para que si Zaragoza se opone a alguna idea de él, diga, no, no, eso no es... Eso no es contra mí, es contra el partido. Este es el programa del Partido Popular. Eso Es una estrategia política. Si va a tener costo político o no, no lo sé. Pero allá ellos, allá ellos, que se entren a botellazos, es un asunto de ellos. El otro punto. Dice Jesús Manuel, mire lo que es un sofista. Mire lo que es alguien que dice, habla mucho y no comunica nada. Como a poco que me parece que nos adentremos en la problemática, podemos distinguirle cerca aquellas concomitantes que mejor describen la situación de hecho ante nuestra consideración. Sin embargo, no todas tomadas en conjunto podrían diversificarse de manera tal que las entendamos de manera coherente. A tono con esas características, debemos seguir evaluando cada una de las concomitantes que hemos descrito en el panorama anterior. ¿Qué rayos yo dije ahí? Hablé mucho y no dije nada, ¿verdad? Eso hizo Jesús Manuel ayer. ¿Con qué? Con relación al estatus. El estatus es muy importante... Hay que atenderlo, pero no lo vamos a atender ahora. Ah, de verdad. ¿Cómo es? Otra vez, el estatus es importantísimo. Hay que atenderlo. Es importante, pero no lo vamos a atender ahora. Ajá. ¿Y ahora qué hago? Este, ¿Me voy a lloviar? ¿Me voy a nadar? ¿O me doy una cerveza? Otra vez. Es importante este asunto porque el Partido Popular intenta nuevamente desconocer el problema que le ha procurado la salida de miles y miles de electores hacia Victoria Ciudadana. La inmensa mayoría de esos electores de Victoria Ciudadana que antes eran populares huyeron de la Casa Grande porque entienden que es una mentira el ELA. Por tanto, hay que darle contenido a eso con la intención, con la esperanza de que regresen difícil, pero este asunto histórico de relegar, de subestimar el asunto del estatus, decir que como es un partido de centro lo mejor es no definirse y abrir una proyección de esperanza para que cada cual se ubique donde quiera sobre cuál sería ese futuro que nadie entiende ni conoce, eso no resulta ya. Esos electores que se fueron para Victoria Ciudadana están convencidos que Puerto Rico es una colonia. Entonces usted tiene que darle contenido. Fíjense que se fueron un partido que les dijo: voten en contra de PNP y Populares, son los mismos, y voten por nosotros que no le decimos lo que queremos. Ellos no le dieron contenido y sin contenido se le fueron para allá. Por tanto, ¿cómo procurar que los miles de electores que se le fueron regresen y que los que se fueron a votar por la estadidad, que fueron miles? Por el color plantea que es el 15%. Esos son sobre mil electores que se le fueron al Partido Popular a votar por la estaidad, por el sí. Eso yo le llamo, lo identifico como electores en tránsito. Van moviéndose. No hacia Victoria Ciudadana, se van moviendo a la estaidad. Ya votaron por ella. Y de ahí, eh, de Barrio Obrero a la 15, un paso es. Pues de votar por la estaidad, votar por el PNP, un paso es también. Es un paso. ¿Cómo lograr que esos miles de electores regresen, los que se fueron con Victoria Ciudadana y los que están en tránsito a votar con el PNP? No creo que sea, eso pienso yo. No creo que sea diciendo que el estatus es importante, que hay que atenderlo, pero no lo van a atender. ¿Verdad? Evidentemente Jesús Manuel es un hombre cobarde políticamente. Jesús Manuel nunca es personal, papá. Te quiero, besitos en el cutis, nunca es personal. Pero políticamente eres un pobre cobarde. Esa es la verdad. Y lo sabe todo el mundo del Partido Popular. Y Zaragoza no sabe qué proponer sobre eso. Zaragoza, si usted saca a Zaragoza de los temas contributivos y presupuestarios, se pierde. Es como el coquí. Si usted lo saca de ahí, se muere. A Zaragoza usted no le puede hablar de nada más. Yo me acuerdo de Mercedes Otero, que hablaba solamente de cárceles, que en paz descanse, buena amiga. En un programa una vez me dijo, y aquí está Leo Díaz, tiene la lengua larga. Yo no sé si ella me la había medido, pero, pero dijo eso. Y, 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 y mi buena amiga Mercedes este, hablaba de cárceles y si usted le preguntaba de cómo cantan las cotorras en el yunque bueno, las cotorras que están en el yunque que están al lado norte, están al lado de, de, de la cárcel que está allí y empieza a hablar de la cárcel porque de eso era que ella sabía, le gustaba hablar de eso y por supuesto, excelente profesional que fue así que así son las cositas mire, yo tengo que ir una pausa y luego de la misma debemos tener eh, a la secretaria de la familia Cieny Rodríguez, que está atendiendo de una manera muy proactiva estos problemas que que son de años, ¿no? Particularmente en el seno de la familia puertorriqueña, vemos cómo hijos maltratan a los padres, asesinan a los padres, esta descomposición social que que venimos arrastrando por mucho tiempo, ¿verdad? No es nuevo, pero que ella eh, ha demostrado tener eh, no solamente el conocimiento y la sensibilidad sino estrategias para, para atender esto, estos asuntos. Después de la pausa debemos tenerla con, con nosotros y recuerden a las y media vamos a tener al, al director de carretera y un poquito después a la secretaria de Recursos Naturales. ¿Dónde? Aquí en Z93. Llévate la chica. Buenos
2: días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso las Américas en Atorrey. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida más Verdes entre la América Military Academy y la Avenida Ramírez de Rellano por otra parte a la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valderotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, además la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Juncos y Curabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 8 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día generalmente agradable, principalmente ventoso, soleado y cálido. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros pasajeros en la región norte, el oeste y el interior en horas de la tarde. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 6 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Por último, las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Una barra-